0: Quando a gente identifica então um paciente com ataxia, primeiro a gente vai fazer a investigação de acordo com a idade do paciente, porque existem ataxias que se manifestam logo na infância, que são denominadas ataxias de início precoce, existem aquelas que se manifestam na juventude, adolescência, início da idade adulta, existem aquelas que se manifestam depois dos 40 anos e aquelas que são muito tardias. Por que, é que isso é importante porque Cada faixa etária vai ter um tipo específico de investigação e cada faixa etária vai ter uma possibilidade de que um agente específico está causando ataxia. Então vou dar um exemplo. Por exemplo, quando a criança, bebê, ele nos primeiros meses ele já manifesta uma incondenação, uma dificuldade de se manter sentadinho, ou uma dificuldade de conseguir erguer o tronco, isso já é um indicativo de ataxia, existem condições em que um órgão ou a estrutura cerebral relacionada à coordenação equilíbrio, que nós chamamos de cerebelo, ele tenha sido mal formado. E essa ataxia a gente chama de uma taxia congênita, ou seja, ela ocorre porque a estrutura, denominada cerebelo, ela é mal formada de nascença. Existem a por exemplo, crianças que durante o desenvolvimento inicial, com 2, 3, 4 anos, andam, correm, tem um desenvolvimento todo perfeitinho, neurológico, e de repente, quando ele vai chegando a 8, 9, 10 anos, ele começa a apresentar uma dificuldade de caminhada, quedas frequentes, incoordenação e a presença, às vezes, de um tremor Esse grupo de ataxias, nós vamos ter que fazer uma investigação muito ampla. Por quê? porque existem doenças potencialmente tratáveis nessa faixa etária, por exemplo, a deficiência da vitamina E, em que a deficiência da vitamina E leva a uma alteração de funcionamento dos nossos nervos e do nosso cerebelo, e isso produz uma ataxia durante a infância e adolescência. Quando a gente vai chegando no momento que nós vamos ficando mais velhos, existem outras condições que também podem dar ataxia, inclusive as doenças genéticas. Então, quando a gente pega um paciente de 25, 30, 35 anos, é muito comum de que a ataxia seja caracterizada por uma alteração, uma atrofia dessa região cerebral chamada cerebelo, e essa perda da região cerebral produz, então, um fenômeno de coordenação. A forma mais comum de ataxia desses indivíduos são as geneticamente determinadas. Entre eles, um grupo que a gente chama de ataxias espinocerebelares. Por que, que tem esse nome? Porque ela afeta o cerebelo e também afeta os nervos da nossa coluna, da nossa medula espinhal. Isso produz o um sintoma de incoordenação e é muito comum produzir um sintoma às vezes de alguma perda de sensibilidade no exame neurológico, alguma exaltação dos reflexos quando a gente bate com o martelinho. Então, o neurologista vai fazer a pesquisa também dos sinais e sintomas clínicos, porque isso, no exame neurológico, nos ajuda muito a identificar pistas para uma investigação adequada das ataxias. E existem aqueles indivíduos que vão começar as ataxias, às vezes depois dos 40, 45 anos. Nesse grupo, a gente sempre vai investigar se existe alguma doença neurológica degenerativa que está produzindo uma perda ou morte dos nossos neurônios e que resulta em ataxia. A forma mais comum desse grupo chama atrofia de múltiplos sistemas, tipo C. Se você Tá pesquisando sobre essa doença, tem vídeo específico aqui no canal, uma live maravilhosa de uma hora que vale a pena você assistir. Nesse grupo de indivíduos a ataxia pode ter uma evolução muito rápida e ser uma doença muito agressiva colocando o paciente com muita dependência ao movimentar e às vezes dependência para a necessidade de andador e de cadeira de rodas. E existem ainda os pacientes que podem apresentar ataxia às vezes sem motivo de genética ou de doença neurológica degenerativa. Por exemplo, algum AVC na idade adulta que afeta o fluxo sanguíneo do cerebelo pode produzir ataxia. Trauma de crânio, em que o paciente tem, por exemplo, um acidente de carro ou um acidente de, de moto, quedas é, com hemorragias intracranianas também pode produzir ataxia. Existe uma forma de ataxia que é a ataxia associada ao glúten. É verdade isso, pessoal. Não são todos os indivíduos mas o consumo de glúten em pacientes que têm um processo alérgico ao glúten pode produzir o sintoma de ataxia e, nesses casos, a gente pode fazer exames específicos para isso, para esse tipo de investigação. E existe ainda quando a ataxia, na verdade, ela está acompanhando outras doenças neurológicas. Por exemplo, na esclerose múltipla, em que os pacientes podem ter ataxia, nas doenças que a gente chama de neuropatias inflamatórias, como a polineuropatia inflamatória desmielinizante crônica, o indivíduo pode ter ataxia. Então, às vezes a investigação é muito ampla e o que requer uma expertise neurológica muito grande e muita paciência dos pacientes, porque a gente vai precisar fazer bastantes exames clínicos e também os exames complementares.